0: Prendre la, repentance, prendre la repentance de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous parle de la repentance de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Souvent, il s'agit de la repentance des hommes, et c'est ça que nous connaissons beaucoup. Nous savons que les hommes se repentent. Souvent aussi, il s'agit de la repentance de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament. C'est là où on voit dans plusieurs passages que la Bible parle de la repentance de Dieu. Dans la Bible, il s'agit du mot « repentance », mais dans certains dictionnaires non bibliques, il y a aussi un nom, le nom « repentir ». Le « repentir », c'est la repentance. C'est la même chose. La repentance, donc ou alors le « repentir », selon les dictionnaires non bibliques comme le « robert », c'est le regret d'une personne c'est-à-dire une personne qui a fait quelque chose, qui le regrette et même qui aimerait arranger cela ou alors réparer ce qu'elle a fait. Ça peut être un regret d'un acte qu'on a posé, ça peut aussi être le regret d'une parole qu'on a dite. Donc, une personne, on peut se repentir, donc on peut regretter d'avoir fait quelque chose. Comme on peut regretter d'avoir. Mais nous, nous parlons de la repentance. Un jour, nous parlerons certainement de la repentance des hommes. Parce que la repentance de Dieu n'est pas exactement la même chose que celle des hommes. Très souvent, j'enseigne sur la repentance quand nous enseignons, nous donnons, nous enseignons les, quand nous voyons les, les doctrines de base, les enseignements élémentaires du Christ dont la Bible parle dans Hébreux 6, verset 1 et suivant elle parle de la repentance, des oeuvres mortes, je veux dire du renoncement aux oeuvres mortes, c'est-à-dire de la repentance, de la foi en Dieu, etc. C'est là où souvent je parle de la repentance. Donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, on voit la Bible dire que Dieu s'est repenti. Ou alors, on voit la Bible dire que Dieu ne se repent pas. Tout dans l'Ancien Testament. Donc, un homme pour ce qui concerne les hommes, on parle de ça brièvement. On dit qu'un homme s'est repenti lorsqu'il s'est détourné de la voie qu'il suivait. Lorsqu'il a décidé de ne plus suivre la voie qu'il suivait. Lorsqu'il a commencé à suivre une autre voie. Et dans la Bible, lorsqu'elle parle de la repentance d'un homme, ça veut dire qu'il s'est détourné de la mauvaise voie. Il a commencé à suivre la voie, la bonne voie qui est la voie de Dieu. L'homme qui se repent, c'est celui-là qui commence à servir Dieu. Ça veut dire qu'avant, il ne le servait pas. La repentance consiste donc à se détourner des péchés, à se détourner du mal, du péchés qu'on commettait, le mal, du mal qu'on faisait. C'est ça la repentance. La repentance des hommes, bien sûr. Mais celle-là ne concerne pas Dieu. Parce que Dieu, lui, je parle de la repentance des péchés. Dieu ne pêche pas. Donc, quand on dit que Dieu s'est repenti, ça ne veut pas dire qu'il s'est détourné des péchés. Dieu ne pêche pas. La repentance de Dieu consiste à faire autre chose, mais ça n'a rien à voir avec les péchés. Donc, lorsque Dieu se repent, Lorsque la Bible dit que Dieu s'est repenti, cela veut dire qu'il a changé sa pensée au sujet de quelque chose. Il a changé sa pensée. Donc, il avait une pensée, il a changé, il a commencé à avoir une autre pensée, différente de celle qu'il a. Et lorsqu'il change de pensée, il agit aussi différemment. Donc, ces actes ou alors son agissement n'est plus ce que c'était avant. Ou alors ne sont plus ce que c'était avant. Parce que la repentance commence par le changement de pensée, mais se matérialise par les actes qu'on pose. Même pour les hommes. L'homme qui se repent, c'est un homme qui se détourne de la voie qu'il suivait, qui regrette ce qu'il faisait, qui se tourne vers une autre direction, qui suit une autre voie, qui pose des actes qui correspondent à sa nouvelle pensée. Par exemple, un homme était voleur. Il volait, il était à l'aise quand il voulait, mais à un moment donné, il regrette cela, il se rend compte que c'est pas bien, il n'aime plus cela, il s'en détourne, il ne vole plus. Un homme était chiche, il n'aimait pas commence à voir que ce n'est pas bien et regrette, il change de pensée. Donc, dans sa tête, il commence, il dit je ne vais plus faire ce que je faisais parce que c'est mauvais. Ou alors, je ne veux plus m'abstenir de faire le bien que je ne faisais pas. Je, commence, je vais commencer à le faire. C'est d'abord au niveau des pensées. Et les actes qui correspondent à sa nouvelle pensée, il les pose. C'est ça la repentance. Parce qu'il n'y a pas de repentance sans changement de de, de et c'est de ça que Jean-Baptiste disait. Nous allons lire Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Jean-Baptiste, s'adressant en fait, aux Juifs, leur dit Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, si vraiment vous vous êtes repentis, il faut que vos fruits, ce que vous produisez, ce que vous faites prouve que vous vous êtes repenti. La version semeur dit, montrez plutôt que, pardon, montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Donc, l'homme qui se repent change de vie. Il ne mène plus la même vie qu'il menait. La version parole de vie dit, faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Et dit faites donc de bonnes actions. Voilà. Donc, ça veut dire que ces gens, ces Juifs faisaient de mauvaises actions. et Maintenant, donc, il faut qu'ils commencent à faire de bonnes actions. C'est ça qui montre qu'ils ont changé leur pensée. Donc, quand je change de pensée, je change d'acte. Même Dieu. Sauf que pour Dieu, les actes qu'il posaient, ce n'était pas des péchés. Mais Dieu aussi change d'acte. Ça veut dire nous allons voir que quand Dieu se repent, c'est-à-dire qu'il change sa pensée au sujet du bien qu'il voulait faire ou même du mal. Parce que Dieu peut permettre que le mal arrive à une personne. Mais lorsqu'il se repent, Dieu, il empêche que ce mal lui arrive. Dieu peut aussi vouloir faire du bien à une personne. Lorsqu'il se repent, il décide de ne plus faire ce bien-là. C'est-à-dire, il a changé sa pensée, il a changé les actes. Il, a, il ne fait plus les actes. Il ne pose plus les actes qu'il était censé poser ou qu'il pose. Et nous verrons donc, c'est nous-mêmes qui amenons Dieu à se repentir. Soit pour notre bien, soit pour notre mal. Parce que c'est mon comportement qui va pousser Dieu à changer la pensée qu'il avait à mon sujet. Soit c'était une bonne pensée, Soit c'était une mauvaise, à dire, soit il voulait laisser le mal m'arriver, mais mon comportement va le pousser à ne plus permettre à ce mal de m'arriver. Soit il voulait me faire du bien, mais mon comportement le pousse à se repentir. Il décide de ne plus me faire ce bien. Donc c'est moi-même qui pousse Dieu à se repentir à mon sujet. Allons lire donc certains versets, certains passages qui font mention de la repentance de Dieu. Commençons par Genèse 6, verset 5 à Genèse 6, verset 5 à... L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et la méchanceté des hommes, les pensées de leur cœur se tournaient vers le mal se portaient vers le mal. Les hommes étaient méchants. Oh, Dieu n'aime pas la méchanceté. Ils étaient en train de pécher, de faire des choses que Dieu ne voulait pas. La Bible dit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu fut donc, Dieu se repentit donc d'avoir fait l'homme. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous voyez? Il n'avait pas ce projet-là, d'extermination. Mais à cause de la méchanceté des hommes, il, dit, donc, il changeait sa pensée. Il voulait la vie des hommes. C'est la pensée qu'il avait. La pensée qu'il avait, c'était la vie des hommes. Maintenant, à cause de leur mauvais comportement, il change de pensée. Et il est prêt maintenant à changer les actes, à poser des actes d'extermination, ou détruire l'homme. Il dit, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Il dit, car je me repens de les avoir faits. Je me repens de les avoir. L On lit dans la version semeur, l'éternel fut peiné. Donc, il eut de la peine. L'éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il et il en eut le cœur très affligé. Il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir. On a vu que le mot repentance est synonyme du mot regret. « Se repentir » veut dire « regretter ». Il dit « Je regrette de les avoir faits ». Maintenant, vous savez, la Bible est souvent compliquée parce que quand vous lisez certains versets, surtout en hébreu, donc surtout dans il y a des phrases dans l'Ancien Testament qui peuvent être traduites de deux manières ou de trois. Quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que souvent, il y a des versets qui peuvent aussi être traduits ainsi. Donc, la tradition n'est pas toujours la même. Donc, c'est comme je vous ai dit qu'il y a des mots hébreux. Un mot hébreu peut avoir plusieurs sens en français. Un mot grec aussi. C'est la même chose. La phrase peut être interprétée de plusieurs manières. Et les, les différents sens-là ne sont pas les mêmes. Comme ici, là. lorsque vous lisez ici, Dieu dit « je regrette ». Quand vous lisez, quand Dieu dit qu'il regrette, normalement, une personne qui regrette, c'est une personne qui est en train de dire si je savais, n'est-ce pas? Regretter, c'est ça. Si je savais, je n'aurais pas fait cela. Ça veut dire, je suis maintenant à un niveau où, vraiment, si je pouvais rentrer en arrière, et ça suppose que la personne ne savait pas ce qui allait arriver. Or, il est impossible que Dieu regrette dans ce sens qu'il ne savait pas. Dieu sait toutes choses. Dieu ne peut pas faire une chose après dire « ouais ». Cette chose-là, ça m'a échappé. Je savais pas ce que ça allait arriver. Non. Donc, le regret de Dieu ne peut pas être le regret que Il ne savait pas que l'homme allait être comme ça. Avant même de créer l'homme, lui savait que l'homme allait être comme ça. Et tout ça, c'est à cause du sens, parce que la phrase en hébreu a plusieurs sens. Par exemple, une autre traduction de ce verset est celle-ci. On, on a même déjà vu dans la version semeur, La Bible dit L'Éternel fut peiné au verset 6. Une autre, l'éternel fut peiné d'avoir créé l'homme. Une autre traduction, c'est l'éternel regretta d'avoir créé l'homme. Maintenant, vous voyez, il fut peiné, ça ne veut plus dire regretta, n'est-ce pas? Donc, il a eu de la peine, donc ça lui a fait mal. Ça ne veut pas dire qu'il a regretté qu'il ne savait pas. Mais cette, mais cette phrase en hébreu peut avoir les deux sens. Les deux sens sont corrects. C'est pourquoi je vous ai dit souvent que quand vous lisez un verset de la Bible, ne bâtissez pas une doctrine sur un seul verset. Parce que si vous lisez ici, vous commencez à dire que Dieu lui-même regrette souvent. Il y a des fois, Dieu lui-même ne sait pas que telle chose va arriver. ce que vous allez enseigner à cause de ce verset que vous ne comprenez pas bien. Vous passez là plusieurs interprétations possibles. Une autre version, c'est l'Éternel renonça aux hommes qu'il avait créés sur la terre. Il renonça aux hommes. Donc, quand tu renonces à une personne, ça veut dire que tu te détournes de la personne. Ça ne veut pas dire que tu, 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 tu es en train de dire que si, je savais. Et renoncer, vous allez voir même, dans l'Ancien Testament, il y a des des versets selon les versions où la Bible dit, Dieu se repentit. Dans d'autres, Dieu renonça. Parce que quand tu renonces à quelque chose, ça veut dire que tu t'en détournes. C'est ça le le... le la repentance. Prenons un cas dans Hébreu 6, verset 1. Dans Hébreu 6, verset 1, la Bible parle du renoncement aux œuvres mortes. Mais si vous lisez dans d'autres versions, vous verrez la repentance. Donc la repentance et le renoncement aux œuvres mortes, c'est la même chose. Quand je renonce aux œuvres mortes, donc au péché, les choses mauvaises que je faisais, je les abandonne, je, je, je les abandonne, je m'en détourne. C'est ça la repentance. Donc quand la Bible dit ici que Dieu s'est repenti, ça veut dire qu'il a renoncé aux hommes. Donc il s'en est détourné, un peu comme s'il les a reniés et dit que non, ces gens-là, je suis plus avec eux. Parce que ça veut dire. Donc le regret de Dieu, ce ne veut pas dire que Dieu ne savait pas. Nous les hommes, nous regrettons. Quand nous regrettons, ça veut dire que nous avons fait une chose sans savoir que les résultats allaient être d'une certaine manière. Maintenant, les résultats sont là. On commence à dire, si je savais. Si je savais, celui qui dit si je savais, c'est quelqu'un qui était ignorant, ne savait pas ce qui allait arriver. Nous allons lire Exode, Exode 32. Dieu était tout simplement peiné. Il était peiné, il avait de la peine en voyant que c'est moi qui ai créé ces hommes. Et c'est eux qui font ce saint -genre. Exode 32, verset 7 à 14. Exode 32, verset 7 à 14. C'est lorsque le peuple d'Israël avait fait un veau d'or. Donc, ils avaient péché. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descend, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont écartés de la voix de Dieu. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Donc, ils sont, ils sont devenus idolâtres. Ils ont pris le veau et l'ont mis à la place de Dieu. Ils ont fait du veau leur Dieu. C'est l'idolâtrie et c'est un péché. Et Dieu était donc fâché. L'éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'éternel. Vous voyez, Dieu dit, je vais les consumer. Donc, je vais les détruire. Je vais les en brûler. Tous vont mourir. Ça, c'est la pensée que Dieu a là à cause du péché. À cause du péché du peuple. Donc, c'est sa pensée première. Mais on va voir maintenant qu'après, il a changé de pensée. Moïse implora l'Éternel. Donc, Moïse le supplia, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens? Voilà donc Moïse qui commence à prier. Et nous avons déjà eu à parler de ça ici. Moïse savait prier. Il savait prier tellement, il savait prier si bien qu'il pouvait pousser Dieu à changer de pensée. Quand tu sais prier, tu peux pousser Dieu à changer. Il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de, de, de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Voyez, ouais, les Égyptiens vont dire ceci. Et quand ils vont dire cela, Dieu, ce ne sera pas pour ta gloire, ce sera une sorte de honte pour toi, tu ne seras pas glorifié. Il veut montrer que c'est, il veut montrer à Dieu que c'est son, c'est son nom qui sera blasphémé. C'est comme dans le psaumes. Le psalmiste a dit quelque part que, pourquoi mes ennemis diront, diront pourquoi dirait-il, où est ton Dieu? Donc, il était en train de prier et il dit à Dieu, mais si tu ne résous pas mon problème, si tu ne m'écoutes pas, tu ne m'exhaustes pas, les païens vont dire, mais où est donc le Dieu de cet homme? Il dit toujours qu'il a Dieu. Et Dieu, ce serait une sorte de défi. Pour dire que mais il a Dieu. Son Dieu est capable de, de résoudre son problème. C'est la même chose qu'il fait ici. Donc il veut montrer à Dieu que quand les Égyptiens vont dire, mais ce Dieu-là a, a fait ceci, ceci, cela, c'est toi, c'est ton nom qui sera blasphémé. Tout ça, c'est pour amener Dieu à changer de pensée. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Donc, Moïse est en train de dire à Dieu, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Isaël, c'est-à-dire Jacob. Tu leur as promis de leur donner ce pays. Tu leur as dit que tu allais les multiplier. C'est toi qui as promis. Maintenant, si tu l'as détruit, ça veut dire que tu n'as plus accompli ta promesse. Et je vous avais déjà dit, c'est que quand on prie, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Avant de dire à Dieu, fais ceci pour moi. Quand tu rappelles à Dieu ce qu'il t'a promis, il est impossible qu'il ne t'exauce pas. Sauf si tu, tu n'as pas rempli d'autres conditions. Par exemple, tu vis dans le péché. Tu... Mais quand Dieu dit, parce que Dieu est fidèle, tu n'es pas comme nous les hommes souvent, que quelqu'un te promets une chose, demain quand tu lui vas, tu vas lui dire, il va, ah, je n'ai même pas eu hein, il te dit ça comme ça, comme si pour lui ce n'est rien. Quand tu promets accomplir, sinon ne promets pas. Moi je n'aime pas promettre les choses aux gens. Mais il faut te faire une surprise. Si je promets, comme on, même dans le monde on dit, la promesse est une... Beaucoup d'entre nous ne savent pas que la promesse est une dette. Quand tu as promis à quelqu'un, il faut maintenant que celui lui qui vient te demander Bon, peut-être tu peux oublier, ça c'est autre chose. Mais en principe, si on ne doit pas oublier. Mais si tu as oublié, il te rappelle. Mais après, tu dis mon ah, bon frère, je n'ai plus, hein, plus eu, vraiment. Je n'ai plus Vraiment. C'est trop simple pour lui. Pourquoi tu promettais Mieux vaut ne pas promettre. Dieu est donc tel que quand il te promet, tu lui rappelles sa promesse. Il exauce. Rappelez-vous, c'est dans Isaïe 43, verset 25-26, où il dit que. Euh, il dit, ra, rappelle à, 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 à mon souvenir ou à ma mémoire. Il dit, c'est moi, c'est moi qui efface tes iniquités, tes transgressions pour l'amour de moi. N'est-ce pas? Il dit rappelle, ça dit, rappelle-moi ce que je t'ai promis et je vais t'exaucer. Ici donc Moïse rappelle à Dieu. Il dit, relisons. Il dit Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tes serviteurs, auxquels tu as dit, c'est toi qui leur as dit, par toi-même, je multiplierai votre postérité, comme les étoiles. Donc, tu, tu leur as promis de multiplier leur postérité. Et maintenant, tu es en train de vouloir détruire toute leur postérité. Finalement, ils n'auront pas de postérité. Tu auras donc, et tu seras donc là, un Dieu qui n'est pas fidèle, parce que tu, as, tu promets, tu n'accomplis pas. Quand tu rappelles à Dieu, même la prière, les autres choses là, la prière, c'est pas le fait de trop prier, beaucoup dire des choses à Dieu. Quand tu sais prier, tu connais la promesse. Tu sais ce que la Bible dit. Même si c'est pas dans la Bible, le Saint-Esprit t'a dit une chose. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit que... Par exemple, tu donnes aux pauvres. Tu dis, Seigneur, tu as dit que celui qui donne aux pauvres t'a prêté. Tu dis, Seigneur, par exemple, le psaume 41 dit que celui qui a pitié du pauvre, Dieu, le, le, sur son lit de malade, Dieu le conserve la vie, c'était là, c'était là. Tu rappelles. Donc, quand tu sais ce que la Bible dit, tu dis, Seigneur, tu as dit que c'est lui qui donne, tu pourvois à tous ses besoins. Tu n'as pas besoin de trop parler. Rappelle à Dieu sa promesse et il l'accomplit. Il dit donc, et l'éternel se repentit. Quand Dieu dit ça à Moïse, dit ça à Dieu, la Bible dit, et l'éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et vous avez vu tout à l'heure, nous avons vu qu'au verset 12, vers la fin, je, euh, il lui a dit, il a dit à Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, souvent le verbe revenir, le verbe hébreu traduit par revenir dans certaines versions, est traduit par se repentir. Parce qu'une personne qui revient, c'est celle-là qui allait vers une direction et qui rentre en arrière. Il lui dit, reviens de l'ardeur de ta couleur et repends-toi. Donc, repends-toi s'il ne veut pas dire, abandonne le péché que tu as commis. Donc, la repentance de Dieu, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est nous qui nous repentons très souvent en abandonnant le péché. Mais repenser repentir ici veut dire changer de péché. Et la Bible dit donc que Dieu se repentit du mal. Vous voyez, ici, il s'est repenti du mal. Tout à l'heure, dans Genèse, on a vu qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme. Donc, ça veut dire qu'il a fait l'homme, mais après, ça l'a peiné. Il a regretté ça. Mais ici, il, il se repent, ça veut dire qu'il change de pensée et décide de ne plus consumer son peuple. Donc, quand il change de pensée, lui qui voulait consumer, il ne consomme plus. Donc les actes, l'acte qu'il n'a pas posé là, de consommer, correspond à sa nouvelle pensée. Nombre 23, versets 18 et 19. Nombre 23, versets 18 et 19. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak. Balak, ayant peur du peuple d'Israël, a envoyé des gens vers Balaam lui demandant de maudire le peuple d'Israël. Alors, Balaam, Dieu lui dit, ne ces gens rentrent, Balak les renvoie avec de nombreuses promesses, des biens matériels qu'il promettait, et Balaam va demander à Dieu, Dieu lui dit, Dieu se rend compte qu'il veut, il veut absolument aller, parce qu'on lui a promis des choses. Dieu lui permet de partir. Et je vous ai dit ici, il y a des choses que Dieu nous laisse faire, parce qu'il voit que notre cœur y est. Dieu voit que tu tiens à voir telle chose. Il te dit, laisse. Il te permet de te laisse Et là, il a même parlé. Hein? Parce qu'au départ, il lui a dit, « Ne, ne parle pas, tu ne, tu ne peux pas l'aimer. » Comme il lui a promis les richesses, il a voulu pousser Dieu à changer d'avis. Il revient encore. Tu vas encore demander à Dieu poser la même question alors qu'il tu allé donner la réponse. Vraiment, par ben là, quand on envoyer ces gens-là pour que je les maudisse, qu'est-ce que tu dis donc, Dieu? Alors que Dieu lui avait dit, « Allez, mon fils. » C'est comme ça qu'il nous laisse souvent faire les choses. Quand tu insistes, tu veux absolument faire quelque chose, parce que tu as quelque chose à gagner là. Dieu te laisse. Ce qui t'arrive, t'arrive. Et lorsqu'ils lorsqu'il sont, sont est donc arrivé là-bas, c'est là où il a failli mourir. Maintenant, quand Dieu commence à parler par Balaam, Balaam qui veut maudire le peuple d'Israël, parce qu'on lui a promis les biens, quand lui veut maudire, Dieu met les paroles de Dieu change la malédiction qu'il voulait proférer en bénédiction. Il commence à bénir le peuple alors qu'il allait les maudire. Et c'est là où il a donc dit ceci, versets 18 et 19. La Bible dit Balaam prononça son oracle et dit Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc Dieu ne manque pas et il ne se repent. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Vous voyez donc ici, Balaam est en train de parler positivement. Il dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Parce qu'en fait, c'est Dieu qui mettait ses paroles dans sa bouche. Et quand vous lisez la suite, on a déjà parlé de ça ici. Il n'a fait que bénir. Il a dit « la divination ne peut rien contre Israël. À un moment donné, Balak lui a dit encore de l'autre côté, « Va, peut-être là-bas, la, la, la malédiction viendra. » Il ne faisait que bénir. Il lui a dit, « Bon, vraiment, comme tu ne veux pas les maudire, ne les maudis plus, ne les maudis pas comme tu ne veux pas, mais ne les bénis pas non plus. Parce que moi, je t'appelle pour que tu maudisses les gens, toi, tu les bénis. » Ici, si donc, il dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Ça veut dire Dieu ne manque pas. Il dit encore, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il le fait, il ne change pas sa pensée. Quand il dit que je veux faire ceci, il va faire. Il dit encore, il exécutera. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit, il fait. Il ne change pas de pensée. La pensée, comme nous les hommes, Tu dis après, tu, tu changes. Tu promets, après, tu changes la pensée. Sans aucune raison, tu changes. Quand Dieu change sa pensée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le pousse à changer. Mais sinon, il est tellement fidèle que s'il t'a promis une chose, il ne s'en repentira pas. C'est pourquoi, quand vous savez ce que la Bible dit au sujet de vos besoins, ne pensez pas que Dieu a changé. Si Dieu a dit qu'il veut que tu sois guéri, sache qu'il veut que tu sois guéri. Il n'a pas changé sa pensée. Même quand tu es malade, même s'il est grave. Si Dieu, dans sa parole, il a dit qu'il veut que tu sois marié, n'aie jamais cette pensée que peut-être Dieu a changé de pensée. La Bible ne change pas, la parole de Dieu ne change pas. Dans 1 Corinthiens 7, verset 2 suivant, il dit que, chacun ait, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Donc, si tu es célibataire, même si c'est, je sais pas à quel âge, ne pense pas que ah, c'est tellement Dieu. Non, là ce n'est plus Dieu. C'est toi qui ne comprends pas la parole. Je connais un frère dont l'épouse est décédée, il y a environ peut-être 4 ans. Il a 7 années, 73 ans. Il était demandé la main de sa femme, 13 ans. Il avait soit 11 ans, soit 13 ans. Un homme de 73 ans. Il m'a même envoyé la vidéo. La femme, je n'ai pas demandé l'âge. La... Il m'a même dit que l'âge. A... Ah oui Pendant ce temps, tu vas voir un, un monsieur de 60 ans. On dit eh, Mon frère, qui va encore t'accepter tu... Sa femme, peut-être qu'elle a 60 ans, peut-être 50, je ne sais pas. On va dire que moi, ma fille. J'ai entendu les gens, même dans les radios, dire que ah, quand tu as un certain âge, ma soeur, tu n'es pas, pas encore marié, c'est Dieu qui a dit ça. Dieu, il a dit que tu, vas, tu, tu dois te marier. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, tant que tu vis, crois à l'accomplissement des promesses de Dieu, Dieu ne change pas sa parole. Amen. Donc, quand Dieu a dit, ne t'appuie pas sur ta connaissance, sur ton imagination. Appuie-toi sur la Bible. Tu vois là où Dieu a dit que j'ai changé. Ce que Dieu t'a promis en tant que chrétien, c'est déjà là. Ce qu'il t'a donné, il ne change pas la pensée. C'est toi-même qui peux par ton comportement, par ton incrédulité, ne pas recevoir la chose. Donc Dieu ne se le pas comme nous nous pensons. Parce que souvent, les gens voient la Bible, elle dit une chose, on te dit, ah, tu sais, ça c'était au temps de Jésus. Tu sais, bon, mais... Tu penses que... Pourquoi il n'a donc pas fait pour l'autre? S'il n'a pas fait pour l'autre, ça c'est son affaire avec Dieu. Dis que moi, Dieu m'a dit... Il a dit dans sa parole, il m'a promis, il m'a dit que je vais dans tel projet, je vais avoir telle chose, je vais réaliser telle chose, j'ai un projet venant de Dieu. Il ne se répand pas, comme il m'a dit, c'est comme ça. On va lire un autre passage. Parce que nous avons vu tout à l'heure que l'homme peut promettre une chose, il n'accomplit pas sa promesse. L'homme peut dire, je vais faire, il ne fait pas. Parce qu'il a changé sa pensée. L'homme change, change. Il peut changer sans rais aucune raison, surtout quand c'est lui qui est en position de force. Il y a des gens quand il te promet quelque chose, comme c'est une faveur qu'il t'accorde, il change encore. Tu vas faire comment Tu vas dire ah il a, il a dit qu'il ne peut plus me donner. Parce que les gens pensent que quand ils veulent rendre service aux autres, il faut que les autres se prosternent devant. Quand j'enseignais sur, le, sur les actions, c'était sur les L'humilité. Il y a un peu plus de deux ans, je vous ai dit que à la radio, je vous ai dit que un chrétien devrait être tel que quand tu rends service à quelqu'un, tu accordes une faveur à quelqu'un, tu dois être comme si tu suppliais. Tu ne dois pas avoir l'attitude-là, le complexe de supériorité. Comme c'est moi qui donne, il faut qu'il me cherche, il faut qu'il m'appelle tu ne m'appelles pas, c'est moi, c'est pas moi qui l'aide. Ah, il est là-bas chez lui, il ne m'appelle pas, il pense que c'est moi qui vais l'appeler. Donc il faut que quand tu rends service à quelqu'un, il soit quelqu'un qui vient. Et eh, Pense alors à moi, eh, tu as compris, je viens. Non, si tu veux faire du bien, quand tu veux rendre service à quelqu'un, rends-lui service comme si tu... Parce que quand tu as la joie de faire du bien à quelqu'un, tu ne te prends pas pour une personne trop, trop très élevée. Eh. Mais parce que tu as promis, donc, pour ceux qui ont promis, quand tu promets, accomplis. Ne fais pas que la personne à qui tu as promis soit en train de te rappeler, de supplier, de faire ceci. Tu es dans ta grandeur. En tout cas, tu ne m'appelles pas. C'est lui qui est perdant. Un chrétien ne doit pas avoir cette mentalité-là que quand tu aides, quand tu donnes, toi, tu dépenses. Moi, je suis avec Jean-Baptiste qui a dit que quand tu as un serviteur à son travail, il doit, tu ne dois pas me vanter quand j'ai fait mon devoir. Aujourd'hui, les gens, même par exemple dans notre pays, vous entendez les gens parler, bon, ça c'est le monde. On parle par exemple du chef de l'État, il a fait ceci, il, est... il a fait ce qu'il est censé faire. Une personne qui fait son devoir, on ne doit pas la vanter. Que ce soit le chef de l'État ou une autre personne, il y a des devoirs que tout être humain a. Tu as une autorité, il y a des devoirs. Tu es pasteur, tu pries pour les gens par exemple. Comment dire C'est moi qui prie pour vous ici, je fais ceci. C'est ton devoir, tu ne dois pas te vanter d'avoir fait ton devoir est plutôt obligé de le faire. Et quand tu ne le fais pas, tu, dois, tu as même quelque chose à te reprocher. Nous allons lire donc 1 Samuel 15, verset 29. Et dans Jérémie 1, verset 12, Dieu dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. C'est ça la fidélité de Dieu. Donc comme j'ai promis, je vais exécuter, je ne veux pas changer ma parole. Je ne veux, veux pas me repentir, je ne veux pas changer ma pensée. 1 Samuel 15, verset 29. 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne manque point. Celui qui est la force d'Israël, c'est Dieu. Il ne manque point et ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Vous voyez, la Bible nous montre ici qu'il y a une différence entre l'homme et Dieu. L'homme, lui, se repent. Il change sa pensée. Dieu, lui, ne change pas sa pensée. C'est ça la fidélité. Mais quand la Bible dit que l'homme se repent, ça ne veut pas dire que nous devons nous repentir. C'est un constat. Donc on n'a pas dit que, mais, c'est ça -ce la Bible que les hommes se repentent, si moi je me repens, alors. Parce ben, qu'il y a des gens, quand ils voient un verset la Bible comme ça, ils disent, mais, si la Bible dit que les hommes se repentent, et moi, je me suis aussi là, Je parle de la repentance, c'est-à-dire le changement de pensée. Si j'étais promis et j'ai changé ma pensée, mon frère, il n'y a qu'un problème. La Bible ne dit-elle pas que l'homme change de pensée il y a des gens comme ça. Est-ce que quand la Bible constate le mal dans la vie des hommes, ça veut dire que toi, tu dois faire le mal. Par exemple, il y a des gens qui disent, tu sais, la Bible dit que un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Donc, si les gens ne te respectent pas, c'est normal. Ce n'est pas normal. Jésus n'a pas voulu dire que c'est normal de ne pas honorer le prophète. Un envoyé de Dieu doit être honoré. On doit l'écouter. C'est un constat, mais ça ne veut pas dire que moi, je dois rejeter ce que l'envoyé de Dieu me dit parce que la Bible dit que c'est un constat, mais ce n'est pas une exhortation, c'est ce pas un encouragement. Si la, les hommes se repentent, c'est un constat. Si les hommes changent de pensée, ils n'accomplissent pas leurs promesses, c'est un constat. Mais ça ne veut pas dire que je dois faire partie des gens qui promettent et qui n'accomplissent pas, qui changent leurs pensée. Tome 90 verset 13. Somme 90, verset 13. Somme 90 verset 13. Revient éternel. Mmh. Jusque à quand? et pitié de tes serviteurs. Reviens éternel jusque quand Aie pitié de tes serviteurs. Dans d'autres versions, on va les lire tout à l'heure, nous allons voir dans les versions qui emploient le verbe se repentir comme c'est dans l'Ancien Testament en hébreu. En hébreu, c'est ce qui est écrit. Parce que ici quand vous voyez, ici vous ne voyez pas se repentir. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Souvent, dans la Bible, quand vous voyez, reviens. Quelqu'un dit à Dieu, reviens. Ça veut dire, repends-toi. Donc, rentre de ta pensée. Abandonne ta pensée, là. Nous allons donc lire la version d'Arbi. Donc, ici, aie pitié. Quand lui, second, dit, aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de tes serviteurs. La version d'Arbi dit, repends-toi à l'égard de tes serviteurs. Repends-toi à l'égard de tes serviteurs. Alors que lui, second dit, « Aie pitié. » Quand vous voyez là « Aie pitié », vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit de la repentance, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est la repentance qui s'agit ici. Et la version King James dit, « Repends-toi concernant tes serviteurs. » En fait, ici, pourquoi, au lieu de « Repends-toi », c'est « Aie pitié. » Parce qu'il s'agit ici d'un cas où Dieu est fâché, comme tout à l'heure dans exode 32. Voilà donc les serviteurs de Dieu qui ont euh, péché, qui ont énervé Dieu. Dieu veut donc que le mal leur arrive. Donc quand quelqu'un dit « Repends-toi », ça veut dire « Change ta pensée au sujet de ces gens pour que ce malheur ne leur arrive pas. » Et lorsque l'autre version dit « Aie pitié », c'est parce qu'en fait, si que quelqu'un veut, par exemple, châtier son enfant, ou alors punir, ou que quelqu'un veut laisser que le mal arrive à une personne, parce que la personne l'a énervé, si maintenant elle a pitié, elle ne va plus permettre que cela lui arrive, n'est-ce pas? Donc la pitié, ici veut dire, parce que comme j'ai pitié, je ne veux, je change ma pensée. Quand on a pitié d'une personne qu'on voulait punir, une personne à qui on voulait faire le mal et qu'on a pitié d'elle, qu'est-ce qu'on fait On change sa pensée. C'est pourquoi vous voyez ici c'est "aie pitié", là-bas c'est "repends-toi". Donc la repentance ici c'est le changement de pensée parce qu'on se rend compte que si on fait ça ou si on laisse le malheur là, la personne va souffrir. Somme 110, verset 4. Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré. Il ne s'en repentira point. Ça veut dire, il ne changera pas sa pensée. Comme il a dit, c'est comme ça. Ce sera comme ça. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et Dieu s'adressait ici à Jésus. Donc, c'est de Jésus que la Bible parle ici. Donc, Dieu a dit, Jésus sera sacrificateur à la manière de Melchizedek, donc pour toujours. Ça veut dire, comme il a dit ça, ça ne l'est pas changé. Et Jésus est effectivement sacrificateur comme Melchizedek. Donc, ça veut dire, comme j'ai dit, je ne change pas ma pensée C'est cela comme cela. Somme 135, verset 14. Somme 135, verset 14. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Vous voyez, ici, la Bible dit « Il aura pitié », comme tout à l'heure, on a vu. Mais la version d'Abi dit « Quand l'Éternel jugera son peuple et se repentira en faveur de ses serviteurs. » C'est comme un parent peut vouloir peut-être fouetter son enfant parce qu'il a désobéi parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Après, il a pitié de l'enfant. Il change sa pensée. Il ne le punit plus. C'est la même chose ici. C'est pourquoi la version d'Arbé dit, « Il se repentira en faveur. » Donc, quand tu décides de ne plus faire le mal à quelqu'un, ou alors de ne plus punir quelqu'un, ça veut dire que tu t'es repenti en sa faveur. Parce que c'est cette personne qui est gagnée. Et ici, donc, on va lire, on va lire un autre verset, Jérémie 4, verset 28. Avant de lire si vous lisez Jérémie 3 d'abord, Jérémie 3, verset 6 et suivant, vous allez voir que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de se repentir de ses péchés. Donc Israël avait péché. Et Dieu lui a demandé de se repentir. Et après cela, donc il a commencé à lui annoncer un certain nombre de malheurs qui allaient lui arriver s'il ne se repentait pas. Donc Dieu lui a dit. Voilà ce que vous avez fait, commis comme péché. Vous avez commis tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Repentez-vous. Parce qu'en en fait, Dieu veut la repentance de l'homme pour que le malheur qui allait lui arriver à cause de ses péchés ne lui arrive pas. Donc il y a une condition. Vous avez péché. Repentez-vous et ce malheur ne vous arrivera pas. Mais si vous ne vous repentez pas, il va vous arriver. C'est là où il, il dit, donc, lisons un verset, parce qu'il y a plusieurs où il leur parle de tout cela, des malheurs qui allaient lui arriver au cas où il ne se repentait pas. Verset 28, Jérémie 4, verset 28. Parce que dans Jérémie 3, à, à partir du verset 6, c'est là où Dieu leur parle de leur de, de, demande de se repentir. Verset 28, à cause de cela, le pays est en deuil. Donc, parce que vous avez péché contre moi, le pays est en deuil. Et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas. Je ne me rétracterai pas. Comme j'ai dit, parce que vous avez péché. Voici ce qui va vous arriver. Donc, c'est automatique. Et j'en profite pour vous dire comme je l'ai souvent dit. C'est nous-mêmes qui causons les problèmes dans nos vies. C'est nous-mêmes qui causons les malédictions. Parce que vous avez déjà beaucoup été enseigné sur les malédictions. On vous dit, oh, il y a la malédiction de ceci, c'est à cause de tes parents, il y a les malédictions. L'homme est lui-même la cause des malédictions. Au cas où tu es sous une malédiction, c'est toi qui en es la cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Tu n'as rien fait qui puisse causer une malédiction dans ta vie. Il n'y en, en aura pas. Donc, c'est toi par tes péchés qui fait que certains problèmes t'arrivent c'est toi qui parles tes péchés qui fais que les malédictions t'arrivent. Je dis donc, à cause de ce que vous m'avez désobéi, le pays est en deuil. J'ai laissé tout ça vous arriver. Parce que vous m'avez désobéi, vous avez péché contre moi. Mais si vous vous repentez de vos péchés, je veux aussi me repentir du malheur. Ça veut dire, je veux aussi empêcher que le malheur ne vous arrive. Donc, repentez-vous du mal que vous avez fait et moi aussi, je veux me repentir du mal que je voulais vous faire. Donc c'est à choisir. Jérémie 18, verset 7 à 10. Jérémie 18, verset 7 à 10. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Là c'est le terme péjoratif. Quand Dieu dit, je parle sur une nation. Il dit ça par Jérémie. Donc, je le dis à cette nation, je vais arracher. Là, c'est le malheurs, Tout ça, c'est les malheurs, Les choses mauvaises. Je vais abattre. Je vais détruire. Quand vous lisez, même au début du, du chapitre 1, quand Jérémie disait que pour abattre, détruire, je vous avais dit, certaines personnes, je pense, je suis sûr que certaines d'entre vous ont dit, au nom de Jésus-Christ, je détruis, j'abattre, je plante. C'est pas ça. Vous avez certainement eu à faire ça. Non, il voulait dire que quand j'envoie Jérémie, s'il dit des paroles positives, il prophétise le, bo, le bonheur, le bonheur va arriver. Il prophétise le malheur, le malheur va arriver. Il n'a pas dit que les chrétiens doivent venir dire dire au nom de Jésus, je détruis, je plante, j'arrache. Vous faites souvent ça, n'est-ce pas? Hein? Ou bien vous avez fait. Il dit donc, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Donc j'annonce les malheurs. Mais si cette nation, il dit bien si, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, donc c'est parce qu'elle a été méchante, elle a péché, que j'ai annoncé ses malheurs. Si elle se repent donc, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Donc la nation a péché contre moi, je vais lui faire du mal. Si elle se repent et se détourne du mal, je vais aussi me, 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 me repentir du mal et le mal ne va plus leur arriver. Il dit encore, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Là maintenant, c'est que j'annonce le bonheur à cette nation. J'annonce le bonheur. J'annonce les bénédictions. Les bonnes choses vont vous arriver. Il dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, si elle fait ce qui est mal, qu'est-ce qui arrive? Et n'écoute pas ma voix. Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ça veut dire, Dieu promet ou alors annonce qu'il va te faire du bien. Comme tu as fait ce qui est mauvais, il ne te fait plus le bien là. Il se repent. Il dit, bon, comme c'est comme ça que tu es, je ne te donne plus. Tu es désobéissant. Mais si tu as fait le mal et il a dit, le malheur va t'arriver, tu te reprends. Un peu comme lorsque je confesse mes péchés, je dis Seigneur, je reconnais, le malheur ne va plus arriver. Ouais, donc c'est nous qui poussons Dieu à se repentir du mal ou du bien. Il veut faire le bien, nous commettons des péchés, nous faisons des choses que nous ne sommes pas censés faire. Il dit OK, ça ne va plus arriver. Donc, souvent Dieu nous fait des promesses, elles ne sont pas accomplies parce qu'en chemin nous-mêmes nous avons suivi une mauvaise voie. Quand ça arrive, on commence à dire ouais, je ne sais même pas. Le Seigneur m'avait promis ceci. Non, c'est toi-même qui l'as poussé à se repentir. Donc, il se repent, il change sa pensée, il dit, il n'y a plus rien. Donc, c'est toi qui pousse Dieu à dire, il n'y a plus rien. Ou alors, que ce soit le bien ou le mal. Quand tu as fait le mal, repends-toi. Sinon, le bonheur que Dieu t'a promis n'arrivera pas. Quand tu as fait, quand tu as promis le bien, ne le pousse pas à changer de pensée, parce que le bien risque de ne plus t'arriver. Jérémie 26 verset 1 à 3 et verset 13. Jérémie 26 verset 1 à 3 et verset 13. Verset 1 à 3 d'abord. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Judas cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dit à ceux qui de toutes les villes de Judas viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils, peut-être, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Ça veut dire qu'ils sont en train de suivre une mauvaise voie. S'ils s'en détournent, s'ils se repentent, il commence à suivre une bonne voie Il dit, alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Donc, à cause de la méchanceté de leurs actions, je comptais leur faire du mal. Mais s'ils se repentent de cette méchanceté, moi aussi, je ne vais plus leur faire ce mal. Vous voyez, donc, la, la repentance de Dieu est conditionnée par notre comportement. C'est notre comportement, notre façon de faire les choses qui pousse Dieu à se repentir ou alors à ne pas se repentir. Il dit encore, lisons la suite, maintenant, un verset 13, maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Ça veut dire, changez votre manière de faire les choses. Détournez-vous des choses mauvaises que vous faites. Il dit, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Donc, il a prononcé le mal à cause de votre méchanceté. Détournez-vous de ce mal et lui aussi, il va se repentir. Jérémie 42, verset, Jérémie 42, verset 10. Maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Donc, c'est la repentance de l'homme qui vit dans le péché, qui désobéit à Dieu, qui pousse Dieu à dire le mal qui devait lui arriver. Parce qu'il y a le malheur, il y a des choses qui nous arrivent de façon automatique. Dieu voit que telle chose va t'arriver. Parce que tu as, quand tu te repens il écarte cela. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, Détournez les regards de toutes vos dominations. Maintenant, on va lire un avant-dernier verset, Joël 2 verset 13 et 14. Joël 2 verset 13 et 14. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc, déchirez les vêtements ne sert à rien, c'est le cœur. Donc regrette ce que tu as fait. Comme à l'heure, il pleurait même. Il pleure Seigneur, je ne veux plus faire ça vraiment, nous regrettons. Et revenez à l'éternel. Quand il dit revenez, ça veut dire que vous vous êtes éloigné de lui. Vous êtes détourné de lui. Revenez. Parce que quand on se détourne de Dieu, et même nous, dans le Nouveau Testament, il y a des fois où nous nous détournons de Dieu dans un domaine. Dans un domaine, nous ne sommes plus obéissants à Dieu. Nous faisons déjà ce qu'il nous interdit de faire. Ou bien nous ne faisons pas ce qu'il nous ordonne. Ça, c'est se ce détourner de Dieu. Chaque fois que je ne mets plus la parole de Dieu en pratique dans un domaine, je me suis détourné de Dieu. Parce que se détourner de la parole de Dieu, c'est se ce détourner de sa parole. Ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ne pas se détourner de Dieu. Et revenez à l'éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Donc quand il envoie le mal, il s'en repent. Il s'en repent quand vous revenez à lui. Parce que si ce mal vous arrive, c'est parce que vous êtes détourné de lui. Et parce que quand je me détourne de Dieu, je ne suis plus dans la volonté de Dieu, je suis plus dans le plan de Dieu. Je suis en train de suivre une voie où Dieu n'est pas, Dieu n'est plus avec moi. C'est pourquoi ce malheur peut m'arriver. Ce malheur peut m'arriver. Et la Bible dit, qui sait s'il ne, ne reviendra pas et ne se repentira pas. Alors il ne se repentira. S'il ne reviendra pas, il ne se repentira. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'éternel, votre Dieu. Donc, si vous revenez à lui, qui sait, certainement, il va se repentir. Il va se repentir. Vous voyez donc que dans tous ces passages, il y a beaucoup d'autres, c'est moi qui pousse Dieu à se repentir du bien qu'il voulait me faire à cause de mon mauvais comportement, de mes péchés. Et la repentance de Dieu... Je peux même être, par exemple, je peux dire, là, le retrait, si vous pouvez appeler ça comme ça, le retrait de sa protection. Quelque chose peut m'arriver, un malheur peut m'arriver parce que Dieu ne m'a plus protégé, il me laisse quelque chose m'arrive parce que je me suis détourné de lui. Ça veut dire, il se repent il décide, il change sa pensée au sujet de ta, ta protection. Et Comme lui, il suit déjà une mauvaise voie, je ne le protège pas. Ce qui lui arrive, lui arrive. Mais Dieu se repent aussi, il ne se, se repent pas seulement du bien, il se repent aussi du mal. Donc, j'ai péché, j'ai fait des choses mauvaises, le, le malheur risquait de m'arriver, et Dieu allait laisser, mais comme je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu, et j'ai abandonné, Dieu aussi dit, bon, nous sommes maintenant en communion, tu es revenu à moi, ça ne va plus t'arriver. C'est pourquoi la repentance et la confession des péchés sont importantes. Mais ce, ce que nous sommes en train de voir, c'est plutôt la repentance de Dieu. Donc, Dieu se repent du mal, comme il se repent du bien. Dans Romains 11, verset 29, verset où la Bible parle de la repentance de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans Romains 11, verset 29, la Bible, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ou alors Dieu ne se repent pas de son appel de ses dons. Ça veut dire que Dieu t'a fait des dons. Tu as le don de faire telle chose, de faire telle chose, de faire telle chose. Il ne les reprend pas. Que tu utilises les dons que tu as reçus du Seigneur ou pas, ils sont là, ils ne changent pas sa pensée. Dieu ne va jamais dire, je reprends les dons là, ils sont à toi. Que tu les utilises ou pas, ils sont à toi. Ils ne changent pas sa pensée. Même son appel, Dieu ne change pas sa pensée au sujet de ton appel. Si Dieu t'a appelé à faire telle chose, dans son, dans son ministère, à faire telle autre chose, il t'a envoyé faire telle chose, tu as le don de faire telle chose, tu as appelé à faire telle chose, tu fais ça, tant mieux. Tu ne fais pas l'appel. Dieu ne reprend pas le don. Il ne reprend pas l'appel. Il ne retire pas l'appel. Par exemple, tu as l'appel pastoral. Que tu sois pasteur ou pas, l'appel est là sur toi. Reste, fais même autre chose si tu veux. Ça te regarde. Dieu ne change pas sa pensée pour dire, OK, comme tu n'as pas fait ce que je voulais, maintenant, bon, continue. Je suis d'accord avec toi. je te suis. Et Dieu ne va pas non plus changer sa pensée et dire comme tu es en train de faire ce que tu n'as pas demandé de faire, tu n'as pas le don de chanter, tu n'as pas le don d'enseigner, de, de, tu n'as pas le don de faire ceci, de diriger l'Assemblée, mais comme tu as déjà commencé à faire ça, tu bon, t'accordes, ça continue. Il ne change pas sa pensée. Tu es pasteur depuis mille ans. Alors que tu n'as pas l'appel de Dieu, ne pense pas que Dieu a changé sa pensée et a dit Ok, il est pasteur, il ne t'appellera jamais pasteur. Donc, tout ce que toi tu fais de la volonté de Dieu, sache que c'est pour, comme nous disons souvent, c'est pour toi là-bas. Amen. Dieu ne change pas sa pensée. Sa pensée est telle qui t'a envoyé sur la terre faire telle chose. Tu ne fais pas, sa pensée ne change pas. Que ce soit ce qu'il t'a demandé de faire ou pas. Toi tu fais ce qu'il ne t'a pas demandé de faire, l'autre, lui, ne fait pas ce qu'il lui a demandé de faire il ne change pas sa pensée. Donc, il ne se reprend pas de son appel, il ne se repent pas de ses dons. Cherche donc à connaître l'appel de Dieu sur toi, à connaître les dons que tu as reçus de Dieu, et ne reste pas dans une voie, sachant que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de la suivre, parce que tu te dis que tu as déjà mis long. Non. Quand tu as égaré, tu es toujours égaré, même après mille ans, l'égarement, le fait de suivre une mauvaise voie ne devient pas une bonne chose parce que tu es là depuis longtemps. Il y a des cas maintenant où c'est compliqué. Pendant que je vous enseigne, c'est là où je pense à ça. Quand tu enseignes, je veux dire, quand tu fais un travail que Dieu ne t'a pas demandé de faire et tu t'en rends compte, c'est facile. Quand tu es, tu n'es pas en train de faire une chose que Dieu t'a demandé de faire et tu t'en rends compte, c'est facile d'abandonner, d'aller dans une bonne voie. Mais il y a des cas où c'est difficile. Les cas comme le mariage. Parce que tu peux travailler dans une société, tu n'avais pas demandé de faire telle, telle Mais si tu t'es marié, tu as épousé une personne qui n'est pas la personne que tu devais épouser. Et tu le sais déjà clairement. Je connais, il y a des cas comme ça. C'est-à-dire que tu vas faire comment pour sortir de cette foi. Vous savez que dans l'église aujourd'hui, les choses comme le mariage, c'est quelque chose de trop sacré. Si tu dis que Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, mais tout tu es pasteur, tu abandonnes, ce ne sera pas trop grave. Mais si tu dis que Dieu m'a dit, je ne vous ai pas dit. Mais si tu sais que Dieu t'a dit clairement que cet homme que tu as épousé n'est pas ton, ton époux, que cette femme que tu as épousée n'est pas ton épouse, parce que même dans le mariage, il faut que Dieu soit là. C'est Dieu qui te dit épouse-t-elle. Le jour où tu te rends compte que tu t'es trompé, tu vas commencer par où On avait un pasteur à l'Imbé, il disait que quand il bénit le mariage, il dit. Quand moi je bénis ici, si vous voulez vous séparer, vous allez au ciel. Moi je ne sais plus séparer. Vous savez, à l'église, c'est une une grande abomination que tu dises que Dieu m'a dit que ce n'est pas mon mari. Donc on se sépare. Mais il y a des cas où les gens eux-mêmes savent. On a des cas comme ça. L'homme lui-même sait, la femme elle même sait. Mais vous allez commencer par où? On va dire que vous irez même en enfer. Ce n'est pas facile que les gens acceptent que celui qui sait que tu n'es pas dans le plan de Dieu concernant le mariage, il ne s'en pas. Oh, c'est encore mieux de commencer là où Dieu veut, que de continuer. Parce que pour ce qui concerne, par exemple, le mariage, beaucoup d'échecs dans le mariage sont dus au fait qu'on n'a pas épousé la personne qu'on devait épouser. Parce que, vous êtes toujours dit, vous pouvez ne pas vous entendre avec un frère en Christ, et le gens du quartier, mais c'est la personne avec qui vous vivez. Vous ne vous entendez pas, vous n'êtes pas, pas en communion et vous êtes chrétien. L'échec est total parce que trop de problèmes. Vous allez donc faire comment Vous allez dire au pasteur que Dieu m'a dit, il va dire bon, D'abord, tu vas là en enfer. C'est pas ça. Hein? La justice elle elle accepte mais l'église n'accepte pas. que pourquoi quand on est chrétien Il faut tout faire pour être dans la volonté parfaite de Dieu, surtout dans le domaine des choses comme le mariage. Parce que pour sortir de là, personne ne va être de ton côté, même toi. Parce que nous ne comprenons pas qu'une personne, on va dire non, Dieu est contre le divorce. C'est vrai. Dieu est contre la séparation. C'est vrai. Dieu lui-même le dit. Il ne veut pas. Il est contre le divorce, contre la répudiation. Ça, c'est biblique. Mais il faut d'abord s'assurer même que Dieu était au commencement avec vous. Parce que si tu te sépares d'une personne, alors que Dieu t'a demandé d'être avec elle, c'est là où il y a problème. Mais si tu te sépares d'une personne, parce que Dieu ne t'avait pas demandé d'être avec elle. Nous, on ne peut pas comprendre. Et c'est la même chose pour le travail. Tu quittes un emploi parce que tu ne t'avais pas demandé d'être de, là. Ce n'est pas un problème. Et c'est la même chose. Donc, c'était pour dire que la repentance de Dieu, il n'y en a pas quand il t'a dit. Quand il t'a dit « Fais », il ne se repent pas. Quand il t'a dit « Je te donne », il te laisse avec. Il ne se repent que dans les cas où tu as fait le mal. Et il dit « Bon, comme tu as fait le mal, le malheur va t'arriver. Le bien que je voulais te faire, je ne vais plus le faire. » tu as fait le bien, tu t'es repenti, et le malheur qui devait t'arriver ne va plus t'arriver. Amen.